0: Muy buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo 99% Verde y Saludable en un programa que estemos grabando de una forma ligeramente diferente. Eh, yo estoy en movilidad total, literalmente hablando, voy sobre cuatro ruedas. Así que, muy buenas Albert, te cedo hoy la batuta para que tú lleves aquí el control de la situación, de lo que hablamos y lo que no hablamos, ¿sí ¿te parece?
1: No sabes lo que haces.
0: Hombre, sí lo sé, es que conducir y mirar los guiones a la vez es un pelín peligroso a veces, no siempre, Realmente, pero a veces sí
1: La verdad es que sí, pues nada hombre, no te preocupes, vamos por el episodio 36 de ese 99% verde y saludable Y si me permites, si vamos a empezar con un titular, que como te quedes con él, vamos, eh, te quedas eh, petrificado y es que, según el economista chino Ren Ceping.
0: Muy majo ese economista, ¿eh? Recetín, tío.
1: Ma majísimo.
0: Recetín. ¿No te la receta?
1: <risa> ha pedido que se prohíba la venta de vehículos con motor de combustión en China dentro de cinco años.
0: Ah, bien, bien, bien. Es una buena receta de recetín, ¿eh?
1: Ya es te una digo. muy buena receta. Evidentemente, pues este, este señor pues, ha generado un debate, ya que muchísima gente en China todavía sigue argumentando de que los vehículos de combustión tienen una alta demanda dentro de, de este país, a pesar de que China pues, es el país del mundo seguramente con mayor ventas de vehículos eléctricos del mercado.
0: Eh, sí, seguramente sea así, pero, pero realmente me parece una cifra... A ver... Eh, Estamos en el año 2023, a mediados de 2023. ¿Vale? Estamos hablando de 2028, si los cálculos no me fallan, ¿no?
1: Sí, efectivamente, cinco añitos.
0: Cinco añitos que serían 2028, donde de forma natural, no te decía el 99%, pero ya hemos dicho que de aquí al 2030 seguramente casi todos los vehículos que se vendan sean eléctricos. Lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Entonces, sí, señor. Estaban dos años antes en un país donde ya van muy adelantados en venta de vehículos eléctricos. Es que es, es lo de siempre, tío, que la gente no es capaz de mirar más allá de su ombligo y, y 30 centímetros más adelante. O sea, ya le, como sean 40 centímetros, ya no lo ven. O sea, pues sí. Eh, que, vamos a ver, que hoy haya una demanda, esos vehículos no significan dentro de cinco años la haya. O sea, es que no, no entiendo el problema de los chinos, no. igual que en Europa. O sea, es... de,
1: de todas Así. maneras, parece ser que este buen hombre te da la razón y los dados también, ya que pues el, el mercado de vehículos eléctricos en China está creciendo muchísimo. Y de hecho, se estima que para 2025, como muy bien has dicho tú alguna ocasión, representará el 80% de las ventas en ese país.
0: Pues por eso, tío. O sea, si el 80% es en 2025, en 2028, ¿de qué me estás contando? ¿Sabes? es Que será el 99, y sí que será el 99%. O sea,
1: tendremos es que, que es cambiar como... el nombre del podcast entonces.
0: Sí, ya diremos que hay que pasar <risa> al 99,9%. <9. risa> entonces. <risa> es un poco, es que es absurdo, o sea, que la gente se oponga a ese tipo de cosas por, por no tener dos dedos de frente de verdad, no tener dos dedos de frente de, de mirar un poquito más allá del mañana pues, es triste, pero bueno sabemos que la sociedad en la que vivimos suele ser así, o sea, tú le dices a la gente oye, ¿qué prefieres? ¿que te dé cinco euros o que te retenga tres euros menos cada mes? y, y mucha gente te dirá que prefiere los cinco euros
1: sí, sí, totalmente es así, sí, sí pero y bueno, he bueno. dicho
0: tres que a lo mejor es muy cantoso: 0,50 cada mes menos que te retenga 50 céntimos cada mes menos. Y mucha gente prefiere los 5 euros, tío. Es lo triste que la gente es... no piensa a largo plazo ni a medio plazo.
1: No, la gente, aparte, tampoco hay que culparla, no, pero sí que es verdad que y, y tratan de pensar a lo que es el, el momento. Y si pensamos solamente en eso, no vamos a dejar nada para lo que venga. Pero bueno, otra reflexión que tendremos que, que hacer Por más sí. amplia en algún debate,
0: efectivamente. Yo y... creo que te dije que un cartel que vi un, un letrero, o sea, un letrero, un eslogan un que dije que creo que te lo comenté en algún podcast, ¿no? de el, La tierra no le, le damos de nuestro, no es la herencia de nuestros padres, sino es un préstamo de nuestros hijos.
1: Muy bueno, además.
0: Entonces, creo que te lo he comentado alguna vez y me encantó, porque es una realidad como un templo. Así es, así es. Y lo que sí que es
1: una realidad, al menos en formato físico. Es eh, un Volkswagen Beetle eléctrico que se ha presentado sorprendentemente eh, pues en la película animada de Ladybug. Uh -huh. Es un uh -huh. prototipo ¿vale? que no ha pasado de momento a producción, a pesar de que se espera que eso ocurra, sobre todo gracias al éxito de las furgonetas y de bath de, de Volkswagen. Y este Volkswagen Beetle, muy bonito tengo que decir, a mí de por sí ya es un coche que realmente me gusta y que he tenido en mi poder, pues conserva toda esa esencia del Beetle, sobre todo del, del más modernito que tenemos ahora. Y se ha podido ver por las calles de París gracias a la campaña publicitaria de la película de, The Lady, de Ladybug y de Cat Noir
0: curioso, curioso. ¿eh? O sea, que Spider-Man eh, utiliza Hyundai y Ladybug en Volkswagen. Está bien, eso está bien. Sí. Lo digo porque en Spider-Man, eh, la, 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 la nueva película de animación, que está genial, eh, pues promociona Hyundai, <ríe> básicamente. El, el Ionic 5, concretamente. El, 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 creo que es, pero bueno. Pues bien, 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 aunque tengo que confesarte que le tengo un poquito de manía a Volkswagen desde hace unos días, eh, por orgullo. Porque, bueno, tú sabes que estoy haciendo un viajecito por Europa, por circunstancias de la vida, y les pedí a Volkswagen si me dejaban un IDBAS de para probarlo y demás. No me parece mal que me digan que no. ¿Vale? Son muy, es muy lícito que te digan que no. Eh, por el motivo de ese X y o Z. Ahora, que ni me contesten, me ofende no. un poquito.
1: Esto ver, seguramente bueno. es que no, no has mirado los mensajes en spam.
0: Va a ser eso. <risa> Va a ser eso seguro. De que no miro el spam y que tengo ahí ni de baz esperándome para recogerlo de hace 15 días.
1: No te preocupes, Iván, que ya nos, la de, ya nos la dejarán, ya nos la dejarán. Tú no te preocupes por eso.
0: Otra cosa es cuando la quieran dejar, queramos nosotros probarla.
1: Efectivamente, ese es otro <risa> rollo. <risa> Así pero es. sí, la, la verdad es que, a ver, que lo puedo
0: entender porque eso no. Pero bueno, en fin.
1: Y además, ¿sabes qué puede pasar, Iván, si te dejan la I de Bath de Volkswagen?
0: Que te diga que está bien. Porque a no, mejor no, no está mal del
1: todo. Pod pod podría pasar eso, y además es que también vas a poder eh, cargarla en los supercargadores de Tesla.
0: Sí, sí, efectivamente, en Europa están ¿verdad? abiertos.
1: Efectivamente. efectivamente. Y Tesla se dice que podría ganar hasta 3.000 millones de dólares si abre eh, todos sus supercargadores a otras marcas.
0: Para que luego digan que hacer los deberes era una tontería,
1: ¿eh? Ya te digo. Estamos la hablando. Gente... Dime, dime. Didi, no, te, tira, tira.
0: No, eso, que cuando hace unos años la gente decía, Ey, esto, es, esto es tonto de Tesla, que fíjate que como no tienen cargadores, tienen que hacerlo ellos. Ja, 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 El eléctrico no va a ningún lado. Ja, ja,
1: ja. Pues fíjate, ahora le puede corresponder hasta 3.000 millones eh, de dólares adicionales para 2030. Y 5.400 millones para 2032. O sea, imagínate la cantidad de coches eléctricos que se prevé que se vaya a vender que en tan solo dos años prácticamente multiplique por dos esa previsión de ganancia en supercargadores de Tesla para otros vehículos que no son Tesla. Increíble. Sí, sí. Sí. Increíble. Y además,
0: con el golpe en la mesa que están metiendo, ¿no? Que sabes que han bajado los precios. No sé si lo tienes sí, en la noticia, sí, nuevo, sí. pero eh, han bajado, han bajado.
1: Lo tenemos y lo vamos a hablar ahora mismo De ello Porque Tesla revienta el mercado, vuelve a bajar El precio de los, super, de los supercargadores Si hace ya Unos, nada, que hace un par de meses Que han bajado Ostia, hasta un, un 20% hecho. Lo que es el, el Precio de los cargadores Ahora ha decidido bajar en España Otro 8% España y Europa creo en todas partes ¿no? En España, un 8%, y en otros países europeos como Austria, Finlandia y Noruega, las reducciones se han visto incrementadas entre un 17% y un 10% respectivamente.
0: Pues muy buena noticia. Y bueno, si ya de por sí el precio anterior rompía el mercado, pues se ni te cuento, ¿no? Porque creo que se pone 0,31 puede ser. 0,36 por
1: kilovatio. Ah, 36, 36, sí. De hecho, mira, te, tengo los datos aquí. 0,36 eh, en las horas más económicas, entre las 12 y las 8, y 0,40, que me parece también un súper precio. Eh, en las horas más caras, que sería de las 8 a las 12. Para clientes que no sean de Tesla y que tengan una suscripción mensual, los precios serán de 0,50 por kilovatio durante las horas económicas y 0,56 en las horas más caras. Si esto lo comparamos con precios de... Otras operadoras, de las grandes operadoras que hay en el mercado, son eh, los precios de recarga ultra rápida más bajos. Sí, sí. Para que tengas una idea, Endesa y Repsol cobran 0.55 por kilovatio, Wenea 0.59 y Thunder, la todapoderosa Thunder, 0.60 por kilovatio.
0: Sí, sí, es una pasada. Por cierto, acabo de cambiar de país y eso es una muy mala noticia. Estoy en Bélgica, antes estaba en Holanda y corremos riesgos de que se me corte la conexión. Voy avisas.
1: No te preocupes, si se corta sigo yo y a ver qué
0: pasa. Perfecto, perfecto, perfecto. Eh, pues sí, de hecho recargué hace poco en un nivel sola a 0.56, si no recuerdo mal, pero encima que carga a 50 kilovatios. Tampoco os esperéis aquí. Los 250 o 150 de Tesla, ¿eh? 150 kilovatios. O sea, 50 bueno, es, nada más.
1: Es en lo comparable a la carga rápida, no tan rápida, de Apple.
0: Sí, sí, efectiva. <risa> no, pero es curioso que la carga de las que no son Tesla, es decir, que es más cara, sea más barata que cualquier otra competencia. O sea, es alucinante.
1: Es, es flipante, sí, sí. Bueno, supongo que esto también hará que la competencia, pues, baje sus precios. Y pues no, podamos... no,
0: macho, porque hace un mes, como he dicho, bajaron y todavía estamos esperando que, que bajen algo, ¿sabes? Es que no.
1: Bueno, quizás lo vieron como una medida estacionaria o vete a saber y conforme vayan pasando los días, pues, bueno, no sé, yo si fuera el CEO de esas empresas, desde luego me tomaría muy en serio a Tesla.
0: No, no, deberían, deberían, porque además es la red de carga más grande del mundo, o sea, ellos sabrán.
1: Sí, sí, llevan años ah, bueno. invirtiendo y más que van a invertir. O sea que...
0: Y de Unity no es... y para qué, ¿no? Unity nos olvidamos, ¿no? Que está a 0,90 o algo así.
1: Es que está tan fuera de lugar. Que está solamente... Claro, es que solamente vas a parar en un Unity si realmente es lo único que hay en ese sitio. Sí, sí. Pero como que cada vez tienes más, más y mejor oferta, eh, no hay que pensar en los que van a dejar de ganar.
0: Lo de Unity, macho, es que es increíble. O sea, una gran idea. Fatalmente ejecutada, o sea, como, como casi todo, pero bueno.
1: Bueno, pues mira, ¿sabes los que también se están tomando muy en serio esto de las baterías? Cuenta, cuenta. El gigante chino Gili se ha convertido en el tercer, eh, bueno, con, con, su, con su sedán Neta S, se ha convertido en el tercer automóvil de producción, insisto, de producción, en utilizar las nuevas baterías Killing de Cat L. Es decir, básicamente es un bicharraco porque es un pedazo de coche con baterías de capacidad de 117,04 kilovatios y logra una autonomía máxima de 1.075 kilómetros según el ciclo de conducción NET-C. Básicamente entre, entre 800 y 1.000, y 1000 kilómetros. Así, como el que no quiere la cosa.
0: Te pero... Es decir, que estás diciendo Que anda como un coche normal no eléctrico? Básicamente
1: Efectivamente
0: Eso creí... oh. es imposible sí. Que un eléctrico Se nos va perdiendo Barcelona, del tirón
1: Sí, eso no puede ser ahora No, no, puedes ir y volver sí, a... no sé Ahora puedes ir y volver Fíjate lo que te digo casi
0: Madre mía
1: Sí, sí y esto es solo con la tercera generación de estas baterías. O sea, no quiero saber lo que pasará cuando lleven seis generaciones. Quizá estamos hablando de autonomías de 1.500, de 2.000 kilómetros. Eh, eh, bueno, es que eh, insistimos, y esto lo hemos dicho mucho durante el podcast, se está investigando muchísimo más en eh, las baterías que en cómo ser más eficientes con los coches térmicos voy a continuar yo porque me parece que Iván ya ha perdido completamente <ríe> la conexión no pasa nada pues sí, sobre todo es esto lo que os comentábamos ¿no? de que estamos hablando de mira, parece que vuelve Iván, ¿estás por ahí? no, no, no está bueno, pues nada, yo sigo y si luego Iván se puede unir, pues que, que se una y ya está. Eh, pues lo dicho, eh, tener en cuenta que esto es la tercera generación de este tipo de baterías, imaginaos lo que puede pasar dentro de 3, 4, 5, 10 años, que vamos a tener autonomías inmensamente mayores de las que tenemos ahora y seguramente con, con densidades mucho más altas por, por centímetro cuadrado. Y otra cosa que puede sorprender a muchos es que eh, un estudio revela que el hidrógeno puede empeorar el calentamiento global. Y es que según un informe publicado por el Centro de Investigación Climática, revela que las fugas en el sistema de distribución de hidrógeno pueden ser hasta 12 veces, repito, hasta 12 veces más perjudiciales para el medio ambiente que el propio dióxido de carbono. Este estudio demuestra además que el aumento de los niveles de hidrógeno prolonga la vida útil del metano, lo que conduce a una mayor abundancia de este gas de efecto invernadero. Este informe destaca la importancia de reducir las fugas de hidrógeno y señala que la tecnología para monitorizar y detectar estas fugas a gran escala aún está en desarrollo. Y desde aquí, desde el podcast, siempre hemos dicho que los vehículos eléctricos quizás no son la solución, que es una de las soluciones que podemos tener a día de hoy y que seguramente el hidrógeno quizá más adelante pueda ser otra solución pero a día de hoy se están encontrando con muchísimos problemas para eh, solventar ciertos problemas importantes imaginaros eh, en este caso que puede llegar a ser hasta 12 veces más perjudiciales para el medio ambiente que el propio dióxido de carbono que ya emiten los coches térmicos así que imaginaros y yendo a otra noticia importante, el MIT dise diseña un motor eléctrico de un megavatio para electrificar la aviación. Como muchas veces también hemos dicho en el podcast, uno de los sectores que más surge en electrificar son el de los aviones, ya que eh, contaminan muchísimo más que eh, los coches térmicos a día de hoy. Y conviene encontrar soluciones. Pues bien, un equipo de ingenieros del MIT ha diseñado y probado de manera interna los componentes de un motor y han demostrado que pueden funcionar juntos para producir un megavatio de potencia en un tamaño y peso competitivos para en comparación a los motores de la aviación actual. Este motor podrá ser utilizado en combinación con baterías, con hidrógeno o con un sistema que conviene electrizada y un motor de reacción turboventilador tradicional como el que tienen ahora a día de hoy. En, en vuelo y así extender la autonomía. Vamos a volver a
0: admitir a Iván Iván Chi lo tengo silenciado Iván Hola, hola, hola muy buenas hola, de nuevo
1: te he perdido un ratito, no te preocupes, he continuado diciendo las noticias eh, comentando ese pedazo de estudio que revelaba que el hidrógeno puede empeorar el calentamiento global y que a día de hoy se ha demostrado que puede llegar a ser hasta un 12 veces más perjudicial que el dióxido de carbono y estaba comentando ahora la noticia de ese motor para electrificar la aviación que el MIT ha diseñado y que puede llegar a dar hasta un megavatio de potencia en un tamaño y peso competitivo para poder eh, electrificar sí. desde ya la aviación.
0: Imagino que habrás comentado en el tema de hidrógeno, me parece una noticia tristísima, la verdad. O sea, porque era una de las grandes esperanzas. Eh, yo particularmente, bueno, y tú también creo, somos amigos de la batería eléctrica y demás, pero porque es lo que ahora mismo porta el bacalao. Si el hidrógeno en algún momento fuera capaz de sustituirlo al 100%, no tuviera todos los problemas que había, pues yo siempre hemos dicho, creo, los dos, que, que bienvenido era, ¿no? Que sobre todo para trenes, o sea, para trenes, mejor dicho, para barcos y aviones. Pero claro, si es tan perjudicial como se ha descubierto ahora de pronto, supongo que no, eso sea cierto, pues ya la cosa cambia mucho, ¿no?
1: Sí, es lo que he comentado, que siempre hemos dicho desde aquí que, el, que los coches eléctricos es una solución, que quizá no es la solución, pero que es una de las soluciones, y que el hidrógeno también podría llegar a ser una de esas soluciones, pero que a día de hoy está muy lejos de, de conseguirlo.
0: Y si se confirma esto, es una sentencia de muerte para la tecnología del hidrógeno, creo. O debería ser. Bueno,
1: o quiero verlo como un punto de partida eh, inicial para una investigación mucho más a fondo y que pueda solventar los problemas eh, que presentan a día de hoy. Eso lo veremos con el tiempo. Yo soy una persona siempre muy optimista, no me quiero cerrar a ninguna solución. Eh, el hidrógeno es fácil de producir, molaría encontrar soluciones que no sean contaminantes y que, y que nos aporten más en decremento de lo que está pasando ahora que no, no está yendo por el camino que deberíamos quizá tendrían que hacer borrón y cuenta nueva y ya te digo, volver a hacer un punto de inflexión y un punto de inicio
0: pues sí sería lo suyo efectivamente
1: y Iván, si me permites vamos a pasar a la última noticia eh, además muy buena noticia y es que la energía solar y la eólica producen más electricidad que los combustibles, que los combustibles fósiles en Europa.
0: Vaya, ¡ocho sorpresa,
1: ¿no? Ocho sorpresa, <ríe> sí, sí. No en se podía este... saber. No, imposible, imposible, madre mía. Ya te digo, mira, en mayo de este 2023 las fuentes de energía renovables superaron por primera vez, y desde luego no será la última, a los combustibles fósiles en producción de electricidad dentro de la Unión. De hecho, la energía eólica ocupó un 17% seguida, eso sí, muy de cerca de la, de la energía solar, que era el 14%. Poco a poco como el carbón... Dicho. Sí, dime, dime.
0: No, te iba a decir, como bien has dicho, es la primera, pero no la última, evidentemente. No, no, o sea, esto... Esto... Poco a poco irá cada vez habiendo más parques solares, más parques eólicos y cada vez la generación será mayor. Claro, o sea, no...
1: Creo que en esto no hay vuelta atrás,
0: afortunadamente. Hay que la... limar cositas, por supuesto, hay que solucionar problemitas. Eh, es cierto que los huertos solares pues, son un pelín contaminantes, donde se pone un huerto solar luego tarda un huevo en crecer otra cosa. Y todo eso hay que ir puliéndolo, como el hidrógeno, ¿vale? como bien dicho el hidrógeno, hay que ir mejorando todo eso pero creo que, que bueno, que estamos por muy buen camino.
1: Estamos por muy buen camino
0: y la, y pena, sí. la pena es que sea tan tarde. El, la pena es que
1: sea el, tan tarde. ¿Sabes qué pasa? Que yo me imagino a la gente que escuche este podcast y que no esté, vamos a decir, de acuerdo con las afirmaciones que estamos dando y que digan que en el carbón todavía hay muchísima gente que trabaja en la producción del carbón, digo, ¿eh? Y tienen razón, tienen razón. Por desgracia, insisto, por desgracia... Todavía hay muchísima gente trabajando en minas de carbón. Uno de los trabajos que no le deseo a, ni mi, a, a mi peor enemigo, porque aparte de que es extremadamente, extremadamente peligroso extraerlo, es extremadamente peligroso eh, respecto a salud. ¿De acuerdo? Pero bueno, eh, esa gente, seguramente, no todos por desgracia, pero seguramente muchísima gente va a poder encontrar faena en otro sitio y eh, con el tiempo lo van a agradecer y estoy convencido de ello, pero al
0: 100%. Pues sí, de hecho puedo dar fe de que a veces una cosa de esas del trabajo, de que cambien el trabajo, lo ves como, ay Dios mío, me, han, me he hundido la vida y en el fondo el mejor, el mejor favor que te pueden hacer. Y creo que uno de estos para ellos es el gran favor.
1: Sí, 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 yo, yo pienso, como tú ya te digo, insisto, ¿eh? seguramente por desgracia no vamos a encontrar faena para todo el mundo, pero los, los, los trabajos que desaparecen, más que desaparecer, ¿no? como decía mi profe de, de, de física, la materia no, no desaparece, sino que se transforma y los trabajos se van a ir transformando. Y bueno, pues si a día de hoy eh, el carbón representa un 10% de la producción, yo espero que en menos de dos años ese carbón represente tan solo el 5% y vaya así en aumento. Igual como la extracción de gas natural, que en este caso tuvo una participación de un 15% y es el nivel más bajo desde 2018. ¿Vale? O sea que también es muy, muy, muy importante que tanto el carbón como lo que es el tema de gas natural vayan disminuyendo. Y además es que estamos en un sitio privilegiado. Tenemos en muchísimas zonas de la Unión Europea sol y aire a mansalva, o sea, se ha de poder aprovechar eso que España. nos da la naturaleza y que es sí, España, gratuito en este caso, pues bueno, la noticia proviene de la Unión Europea, pero si lo simplificamos en España y lo detallamos aquí, eh, como nos comentaba nuestro gran amigo Recio eh, sol y aire el que quieras en España entonces, bueno, hay que, hay que saber aprovecharla, hay que saber aprovecharla
0: y sobre todo, hay una cosa que, que no caemos nunca, eh, o que no se suele caer, volviendo un poco a esto de que la gente no piensa un poco más allá de sus narices, es, estos cambios no son de un día para otro. Es decir, como bien han dicho, ahora es un, no sé qué porcentaje han dicho de carbón, no sé por qué me ha parecido hoy.
1: Un 10, un 10.
0: Eh, no se pasa de un 10 a un 5 en tres meses, ¿vale? Sería maravilloso en cierta manera, pero no se pasa en tres meses. Igual que no, se convierte el parque móvil en eléctrico, ni en 5, ni en 10, ni en 20 años. Es progresivo. Así que esos puestos de trabajo irán desapareciendo progresivamente, de forma natural. Habrá gente que se jubilará y no habrá gente que le sustituya, lo cual no es ningún problema. ¿vale? Y habrá gente, como bien ha dicho, que se reconvierta. Todo de forma progresiva, no tiene por qué ser traumático.
1: Está claro. Está claro. Pasa que, bueno, evidentemente, cuando le, por ejemplo, yo me imagino una familia en Asturias, que, que me imagino que por allí todavía se está produciendo algo de carbón, al menos aquí en España, eh, que se dedique toda la familia al carbón y que de golpe y porrazo, pues la empresa decida cerrar esa mina, pues vamos a suponer que son cinco de familia y que cuatro estén trabajando en el carbón, pues seguramente los cuatro no van a encontrar faena fuera del carbón de manera inmediata.
0: Pero tampoco cerrarán la mina un día para otro. O sea, irán cada
1: vez. Es, es progresivo
0: sacando menos y dirá pues esta semana este año tú a la calle y será ese, ese uno dirá Ay, Dios mío qué va a ser de mí y entonces encontrará un trabajo mejor y entonces dirá el resto y a mí también por favor
1: pues sí 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 mira justo hoy hablaba con una ex compañera de, de Faena que le decía hostia pero hay vida después de esto y dice sí sí dice de lunes a viernes digo no jodas <risa> <risa> o sea que imagínate no, eso ¿no?
0: Que en no esté mal <risa> Entonces, y eso dentro, que en
1: de, dentro de lo malo no estamos mal, no estamos mal.
0: Hay eh, sitios peores.
1: <risa> y habiendo acabado estas noticias que tenemos para hoy, y sin haberlo metido en el guión, y metiéndote una sorpresa en toda regla, uh -huh. eh, como me gusta a mí, bien, que bien, sepas perfecto. que te voy a emplazar a que expliques en un 99% verde y saludable a forma de entrevista con presentador y copresentador a que me expliques ese viaje fugaz entre Madrid y una ciudad de Alemania en... ¿cuántos bueno, días? Vuelo. ¿Dos días? En
0: burla, en cuatro, bueno, a ver, la ida en dos días y la vuelta en otros otro, dos días, sí, estoy volviendo ahora mismo.
1: Muy bien, pues cuando llegues a Madrid y descanses, nos emplazamos para el próximo programa y te voy a hacer una pequeña entrevista para que cuentes absolutamente todo a nuestros oyentes de ese viaje con un coche eléctrico, el que se supone que no se pueden hacer viajes largos. No,
0: no, de hecho, os estoy engañando, no viene el un eléctrico porque no se puede viajar con un eléctrico, no es totalmente imposible.
1: Y que nos cuentes gastos, a cuánto has cargado, cuánto dinero te has gastado en total, que hagamos la equivalencia en gasolina y en diésel, ¿vale? Que siempre dirán que es más barato y que aguantan más kilómetros, pues también haremos Pero, la comparativa eh, en diésel.
0: Eh, te voy a hacer un spoiler, ¿vale? Tú ayer, como es tuvimos tuyo ayer, calculando sí. lo que me había gastado la ida, bueno, habría que sumarle lo que dije, 15 euros más, por cierto, de cuando hablamos.
1: Bueno, pero tampoco eh, es que supere... El...
0: el precio de la gasolina, ¿vale? En una, ah. tal, a 1,90 y pico.
1: Mm, diría que entonces nuestros cálculos son erróneos, porque nosotros la calculamos a 1,50 1,60 o 70,
0: sí, sí. Menos, ah. menos, menos, menos menos que era el precio de España. Pero sí, sí, por lo menos donde la vi yo estaba a 1,7, creo que el diésel, y 1,90 y pico la gasolina, sin plomo.
1: Pues a eso hay que añadirle un par de centenas de euros,
0: ¿eh? Pues nada, hacemos no los <risas> cálculos el próximo día, pero desde luego ya te digo que, que una maravilla, tío. una maravilla. Perfecto, ya conté un poquito en el, en el undercover mío, pero una maravilla. Ya lo hablaremos en el próximo programa, cuando quieras.
1: Lo abramos largo y tendido en el próximo programa, a ver si podemos tener eh, un programa más normal que no el, el de hoy.
0: Bueno, y... pero escucha, grabado en un eléctrico, circulando por ahí. O sea, a ver cuántos podcasts sí, sí. pueden hacer eso, con Zoom sí, sí. integrado en el coche. A ver cuántos Yo diría
1: que, que pocos por no tirar de ninguno.
0: Tiene mérito, tiene mérito.
1: Mucho mérito, la verdad es que sí. Pues nada, Iván, eh, te dejo. Vuelve con tranquilidad. Haz todas las paradas que tengas que hacer y nos sí, vemos. No,
0: mira, voy a, voy a parar esta noche a dormir en París, en París. Y he quedado para cenar con un muy buen amigo que tú le conoces.
1: Hostia, yo te conozco a un tío en París que vas a cenar con él. Sí. ¿Y cómo se llama el ese azote, amigo? De,
0: el Azote de Trek 23.
1: No me puedo creer que vayas a quedar con el gran Sebas Moore 4000.
0: ¿Y a qué hora habéis quedado?
1: ¿Ladrones?
0: Pues yo cuando llegue, <ríe> es que no sé a qué hora voy a llegar, me tío. Si, no y... si no hay más atascos en París, a lo mejor a las nueve y media a 10 llegaré.
1: Bueno, a ver, todavía no es la hora de los unicornios, es decir, va a haber atascos. <ríe> es París, quiero decir, es una ciudad con atasco incorporado. No, pues bueno, no te lo decía, por, por si entraba dentro del programa de manzanas.
0: Eh, va a estar complicado Va a estar complicado que entre él y que entre yo
1: <risa> Bueno, inténtalo Y nos das la sorpresa
0: Sí, hombre, sí, puedo entraré, por supuesto tío. Eso siempre Si muy bien. Ya Iván. en el hotel, en la actividad sin condiciones Y demás, por supuesto que entraré, aunque eso se la saludar Porque claro, mañana me quedan Otros 1200 kilómetros que hacerme Más o menos so,
1: En y menos
0: Perfecto Pues, pues
1: Muy bien, pues Iván todo. Chato de Al ataque y, y a por ello saludito. Chao, chao, chicos. Hasta el próximo programa.